0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий Алиник. Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами 35-я недельная глава Торы, которая называется «Насо». Она содержится в книге «Числа», в книге «Бамидбар», начиная с 4 главы 21 стиха и до конца 7 главы, до 89 стиха. Книга числа 4, 21-7, 89. Недельная глава называется «По первому значимому слову». Книга числа 4 глава, стихи 21 и 22. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Исчисли и сынов Герсона по семействам их, по родам их». Слово «исчисли» в оригинале «насо». Несколько стихов нашей недельной главы Торы посвящены описанию того, что находилось за границами стана Израиля. Что было за станом? Читаем в книге «Числа» в книге «Бамидбар» в пятой главе первые четыре стиха. И сказал Господь Моисею, говоря, повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечение и всех осквернившихся от мертвого, и мужчин и женщин вышлите, за стан вышлите их, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу. И сделали так сыны Израилевы, и выслали их вон из стана, как говорил Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы». За станом находились прокаженные, имеющие стечение и все осквернившиеся от мертвого. Когда указанные состояния у людей заканчивались, они должны были совершить определенные церемонии и могли вернуться назад внутрь стана. Однако те, кто еще находился в состоянии церемониальной нечистоты, вызванной именно указанными в прочитанных стихах причинами, должен был находиться вне. Итак, за станом находились церемониально нечистые. Что еще находилось и происходило за пределами стана? Посмотрим на книгу Левит, книгу Вайкра, четвертую главу, стихи с 13 по 21. Если же все общество Израиля согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех, и приведут его пред скинию собрания. И возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом, и заколют тельца пред Господом. И внесет священник помазанный крови тельца в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит семь раз пред Господом пред завесою святилища» и возложит крови на роги жертвенника, который перед лицом Господним в скинии собрания, а остальную кровь выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа в скинии собрания, и весь стук его вынет из него и сожжет на жертвенники, и сделает с тельцом то, что делается с тельцом за грех, так должен сделать с ним, и так очистит их священник, и прощено будет им, и вынесет тельца вне стана, и сожжет его там, как сожжег прежнего тельца, это жертва за грех общества. Итак, когда согрешало общество, кровь жертвенного животного вносилась внутрь святилища, тук, то есть жир животного, сжигался на все всесожжения, а оставшуюся часть этой жертвы за грех. Как написано в 11 стихе, «кожу тельца, и все мясо его, с головою его, и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, все это сжигали вне стана». Подобное происходило и с жертвами, приносимыми на емкий пур «День очищения». Книга Левит, 16 глава, стихи 27 и 28. «А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их. Кто сожжет их, то должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водою, и после того может войти в стан». Из этих стихов следует, что тот, кто совершал сожжение этих остатков туш жертвенных животных вне стана, обретал статус церемониальной нечистоты, потому что должен был совершить процедуру очищения перед тем, как войти вновь в стан. Есть еще одно животное, в отношении которого заповеданы действия вне стана. Книга числа, 19 глава, первые 9 стихов. «И сказал Господь Моисею и Арону, говоря...» Вот устав закона, который заповедал Господь, говоря: Скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка, и на которой не было ярма, и отдайте ее Елиазару священнику и выведет ее вон из стана и заколют ее при нем. И пусть возьмет Елиазар священник перстом своим крови ее, и кровью покропит к передней стороне скинии собрания семь раз и сожгут телицу при его глазах, кожу ее, и мясо ее, и кровь ее, с нечистотой ее пусть сожгут, и пусть возьмет священник кедрового дерева, и сопа, и нить из червленной шерсти, и бросит на сожигаемую телицу, и пусть вымоет священник одежды свои, и омоет тело свою водою, и потом войдет в стан, и нечист будет священник до вечера». «И сожигавший ее пусть вымоет одежды своей водою и омоет тело своей водою, и нечист будет до вечера. И кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы и положит вне стана на чистом месте, и будет он сохраняться для общества сынов Израилевых, для воды очистительной. Это жертва за грех». Таким образом, еще одним животным, в отношении которого были заповеданы действия за станом, являлась «рыжая телица». Вновь важно отметить, что люди, принимавшие участие в этих процедурах, становились на время нечистыми. Итак, за станом Израиля сжигали нечистоту жертв за грех, жертв, использовавшихся для очищения святилища, и рыжую телицу. Что еще происходило за станом? Книга Левит, 24 глава, стихи 13 и 14. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями». За станом было место для смертной казни. Возложение рук на того, кто подвергался смертной казни, означало перенос ответственности со свидетелей на самого грешника». И, наконец, из девятой главы книги Левит, первых пяти стихов, мы узнаем, что за станом было кладбище. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кодельницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чужды, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицем Господним». И сказал Моисей Аарону, «Вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь». Аарон молчал. И позвал Моисей Мисаила и Элцефана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им, поедите вынесите братьев ваших из святилища за стан». И пошли и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. За стан выносили мертвые тела. Итак, территория за пределами стана Израильского представляла собой довольно мрачное место. Там находились прокаженные, имеющие истечение, нечистые от прикосновения к мертвому. Там происходило сжигание туш и нечистот некоторых жертвенных животных. Это было место казни. Там же находилось и кладбище. Помня всю эту картину, давайте обратимся к апостольским писаниям, к посланию евреям, 13 главе, стихам с 11 по 13. «Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат» и так выйдем к нему за стан, нося его поругание». В этих стихах упоминается территория вне стана. И все, что мы узнали об этом месте истории, сторы, поможет нам понять смысл повествования послания к евреям. Сказано, что Иисус пострадал вне врат, вне стана. Вот как это описано в 19 главе Евангелия от Иоанна, в стихах 16 по 20 Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было «Иисус Назарей». «Царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где было распят Иисус, было недалеко от города и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Евангелист Иоанн сообщает, что место казни Иисуса было недалеко от города, за пределами городской стены. Это место называется Лобное, по-еврейски Голгофа. Слово «голгофа», согласно иностранному словарю русского языка, происходит от еврейского слова, обозначающего «череп». Это, цитирую, «небольшая гора близ Иерусалима, на которой обыкновенно казнили преступников. Здесь же был распят Иисус Христос». Согласно энциклопедии Брагауза и Ефрона, гора находилась тогда вне Иерусалима, к северо-западу от него, но ныне «голгофа» в самом городе, и вся обстроена зданиями. И так Иисус был распят вне стана, вне врат. Согласно апостольским писаниям, Иешуа, Иисус, стал агнцем Божьим, потому в 11 стихе 13 главы послания к евреям проводится аналогия с жертвами за грех и жертвами йом пура, где сказано как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам во святилище. Туши же их сжигаются вне стана. Подобным же образом вне стана пострадал Иисус Христос. В 9 главе послания к евреям в стихах с 11 по 14 об этом сказано чуть подробнее, и вспоминается еще одно действие, которое происходило за станом. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скиньею, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своейю кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов, и пепел телицы, Через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Перед нами ссылка на рыжую телицу, которую умершляли и сжигали вне стана. В 13 стихе 13 главы послания к Евреям сказано: Итак, выйдем к Нему за стан, нося его поругание. В современном переводе Кулакова написано «позор, устерна, бесчестие». В действительности за станом, согласно Торе, было нечистое место, место казни и погребения. Именно это произошло с Иисусом Христом. В Евангелии Теана, в 19 главе, в стихах 40 по 42 написано «Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи». На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. И место казни, и место захоронения находилось за пределами стана, за стеной города. Таким образом, в смерти и погребении Иешуа исполнился целый ряд прообразов Торы связанных с законами касательно места за станом. Сегодняшний краткий анализ показывает, что для разумения апостольских писаний нужно знание Торы. В свою очередь, для разумения того, как исполнилось прообразное служение, описанное в Торе, необходимо знать апостольские писания. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи. Поздравляю с наступающей субботой. Шаббат Шалом.